1: Baião de 2, número 294, estamos aqui abrindo em 17 de maio de 2022 o BD2 Cultural, o tão prometido BD2 Cultural, nós já chegamos aqui com o BD2 Acadêmico e agora nós estamos chegando hoje aqui com um papo muito legal sobre cinema, uma galera aqui que está compondo a mesa, convidado especial aqui já participando da nossa live é, mas primeiro eu vou começar aqui apresentando, fazendo as honras da casa, a quem já tá aqui com a gente toda semana, grande Maurício Targino, boa noite Targino, você que foi o grande homem que sugeriu a pauta desse programa no programa passado, né? E hoje a gente tá aqui abrindo o Vereador Cultural com a sua sugestão.
2: Boa noite a todos, boa noite convidados quem já leu a legenda já sabe quem são os convidados, então deixa de se apresentarem. Né? Feliz pra caralho de ter emplacado essa pauta aqui, e muito mais por, é, pelo motivo né, da pauta, pelo lançamento um lançamento aguardado por uma década e meia, né? finalmente aconteceu e é, acabou sendo até surpreendente, pelo menos para mim, eu... Ah, um dia vai sair... Porra, vai, vai sair, sair agora, caralho! E estamos aí para esse papo aí, essa horinha ou mais, falando sobre... Ah, não vou
1: adiantar, deixa
2: com o apresentador
1: é, e com os convidados. Certo. Já que o papo aqui também hoje é sobre amigos, né é, primeiro que vocês vão ver hoje uma versão diferente aqui entre eu e Targino, a gente não vai se alfinetar Conforme o programa, pelo menos aqui hoje a gente tá baixando a guarda um para o outro aqui, né? Deixa esse papo para futebol, mas por falar em um papo entre amigos, né? Eu tenho a honra de apresentar um grande amigo que eu tenho na minha vida, meu ex-colega de faculdade, ex-vizinho em Itabuna, ex-vizinho em São Paulo, é um cara que me persegue na vida, né? E aqui, pela primeira vez participando do podcast do Baião de Dois, Leandro Afonso. Seja bem-vindo, meu caro amigo.
3: Obrigado, Léo, Barros, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, Daniel, boa noite, Targino. Estamos aqui para falar um pouquinho de cinema, até porque de futebol não está dando muito certo, não. Quer dizer, Já esteve pior, mas hoje o foco é cinema, hoje o foco é Amigos de Risco, estamos aí para trocar essa ideia. Tá
1: certo, já que você já, inclusive, já antecipou aqui para a audiência, é, hoje estava é, tá, dando delay aqui, desculpa, é, você antecipou aqui o nome do filme, né? E Legal. eu es acabei esquecendo de te apresentar também como uh, um produtor de cinema, cineasta, doutorando na área de cinema também, né? E está aqui hoje para bater esse papo com o um grande diretor, escritor, roteirista, né? o cara que... Já tem uma bagagem imensa aí no cinema brasileiro. É, Tardino me apresentou aqui um belo currículo do Daniel Bandeira, nosso grande convidado da noite, né? que além de ser o diretor e é, roteirista desse Amigos de Risco, que é um filme que é de 2007, mas chegou nas salas de cinema agora e nós vamos é, falar muito sobre esse tema é, grande tempo aí que o, o filme durou para chegar no cinema, mas ele tem no currículo também o Nodo Diabo é, atuou também como profissional em Aquários, Brasil S.A. Né? um grande curta-metragem A Menina do, do Algodão né? então assim, um grande cineasta aqui participando conosco do Baião de 2 boa noite Daniel Bandeira, seja bem-vindo ao Baião 294
0: opa, beleza boa noite aí Leandro Barros, Leandro Afonso, aí, Targino. Targino também é outro cara que me persegue. Mas é isso, né? O, a gente sabe quem é amigo assim, né? Quem vai perseguindo. Ó, eu falo, aí aparece o som de sirene de, de polícia, tá vendo? Foi mal. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. Você mais discreto.
1: Ah, tá certo. Dá atenção certo. ao vivo. Exatamente, né? O, esse pessoal, Daniel, é, é parente australiano, né? Tipo um bumerangue. A gente joga lá para casa do caralho e quando vê já vai bater perto do pé da gente de novo, né? é Leandro Afonso e Maurício Targin nessa dupla. É, mas antes da gente entrar aqui um pouco na pauta do nosso programa, aqui já anunciando para os nossos amigos que, que vão acompanhar aqui o programa no podcast do Bairro de Dois, né? Você pode ter todas as informações sobre o Baião de Dois nas mídias sociais, arroba Baião Podcast é, no Twitter e no Instagram. Nós estamos para chegar em outras redes também, por enquanto eu não vou dar o spoiler, mas tem esse mês ainda de maio tem rede nova social do Baião de 2, que vai estrear. Né? É, você pode também colaborar com o Baião de Dois, primeiro, através apoia.se barra Central 3. Você colabora não só com o Baião de Dois, mas com todos os podcasts da Casa da Central 3. Uma produtora independente que depende muito da colaboração aí dos ouvintes para que a gente consiga seguir aqui produzindo muito conteúdo e conteúdos legais como esse aqui que nós estamos trazendo para você hoje. E você pode também colaborar diretamente com o Baião de Dois através do Pix baionpodcast@gmail.com. a cada 10 reais sua chance de ganhar um prêmio aumenta né? agora nós acabamos de sortear a bola da final da Copa do Nordeste e essa semana é, eu permito, a bola da final do, do Campeonato Maranhense, desculpa e essa semana nós vamos anunciar já qual o prêmio que será sorteado no início do mês de junho né? nós já completaremos também 300 episódios do Baião de 2, tá chegando perto, hein? Mas vamos deixar de enrolação aqui e vamos seguir para o assunto do dia, que é falar sobre cinema, bater um é papo tá? aqui sobre o filme Amigos de Risco. Uhum. Né? Daniel, eu queria começar aqui perguntando para você sobre o que é, explica para a gente sobre o que é o filme Amigos de Risco.
0: Então, Amigos de Risco né, conta a história desses, desses dois caras, desses, desses dois amigos, estão Estamos sem se falar algum tempo, que recebem a visita de um terceiro amigo, um cara que saiu de Recife há né, algum tempo atrás e voltou com a, com a proposta né, de fazer negócios, alguns negócios meio estranhos aí. Só que aí eles saem para né, comemorar o reencontro e tal. E aí esse cara que voltou agora, né, que o joga, ele, ele, é, ele passa mal. E aí esses outros dois amigos, né, que eles, eles vão tentar carregar esse cara, né, eles estão sem dinheiro, sem comunicação, sem nada, vão tentar carregar esse cara né, ao longo da noite do Recife para um hospital né, mais próximo. E aí a cada esquina que eles passam vão, vão acontecendo mil, mil doideiras na né, cidade meio que... É, que se levanta contra ele dá tudo errado nessa caminhada e é isso eles vão tentar vencer a cidade né para salvar esse amigo aí
1: ótimo tá, gino, você que é, não só é um entusiasta do filme como também participou do filme e já conhece muito bem sim, né? sim sim chegue com a gente também na roda trazendo suas colaborações e perguntas também para o Daniel
2: uhum. É, primeiramente obrigado a Daniel por encaixar esse horário aí na agenda atribulada dele, né? As vésperas do, do lançamento desse filme, né? Do lançamento lançamento, né? que houve um lançamento que não foi lançamento, né? E começar perguntando é, por que esse o, 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 é, o, o porquê a gente imagina o que, o que aconteceu, mas que ele descrevesse toda essa trajetória que vai desde a exibição do filme no Festival de Brasília, em 2007, que coincideu com a minha última parada de me mudar para São Paulo. tem essa doideira também. Né? Fui para Brasília. De Brasília me mudei para São Paulo. É, e o que, que aconteceu de 2007 até... 2022, que é que, uhum. nesses, o que levou esses 15 anos de diferença? E as uhum. consequências disso tudo para o filme também?
0: Não, então, é, antes de mais nada, 2007 foi ali no século passado. Né? É, muita o coisa passado. Né, aconteceu, o mundo mudou muito né, desde, desde 2007 para cá. E aí, naquela época, era mais ou menos assim. Uh, o filme que você fazia não era filme se você não exibisse, uh, se você não tivesse uma cópia em 35 milímetros né, do, do seu filme. Não era cinema. Uh, o seu filme ele ficava relegado na categoria vídeo dos festivais e era muito, muito pouco visto. E, tal. e uma das intenções nossas era justamente de furar essa bolha. Né, então a gente produziu em vídeo digital, mas finalizou em 35, exatamente para conseguir essa, essa, essa visibilidade, né, para ter essa escuta do filme. E só que essa cópia em 35mm, né, para os novinhos de hoje que não, não sabem mais ou menos como era, essas cópias em 35 elas, elas o, o nosso filme ele pesava 18kg. Então, para você sair carregando aquelas rolos de filme e tal, você tinha que sair transportando 18 quilos para lá e para cá. Uh, e aí aconteceu de eu despachar a bagagem, uh, pro, essa bagagem, o filme, né, uh, no avião que me levou até São Paulo, para a Mostra Internacional de São Paulo. Era o último festival... Uh, do circuito de festivais que a gente precisava cumprir antes de lançar né, o filme comercialmente, e foi aí que se deu o extravio. Né? Então, de lá para cá, uh, começa então uma, uh, um bate-volta, né, ligando né, para a companhia, e aí onde é que está? Tá... Cada ligação eles iam aumentando o raio de, de procura deles e tal. E aí, acho que um ano e meio depois, não, ok, foi. Agora a gente entra com a ação, a gente não... eu saí completamente endividado do filme. E aí a gente entra com a ação justamente para poder reaver, né, poder fazer uma nova cópia. E aí a gente entrou na ação e aí na ação a gente, né? mais anos e anos, a gente ganha na primeira instância, depois segunda instância, anos e anos e anos. Durante esse tempo todo, os cinemas deixaram de exibir cópias em 35 milímetros, né? passou a ser tudo digital. E o padrão né, de, de, de exibição, qualidade técnica, mudou. Então, finalmente, quando a gente uh, atinge um acordo uh, em 2000 e quanto? 2004, se não me engano. Não, minto.
3: Não, 4 não, 2014, se não me engano.
0: 14. É, então eu, eu, eu confesso que eu não sabia o que fazer com o filme eu cheguei a remasterizar o filme o filme ele passou a ser digital mas eu não sabia o que fazer com o filme, qual era a praça quem quem ainda estaria interessado nesse filme e, e eu fui ficando realmente muito noiado assim, sabe, de ter feito uma promessa né, para esses meus amigos né, e não saber exatamente o que fazer com o filme então, entra é, Kika Latachi e Lívia de Mello, elas são da Vilarejo, e aí elas é, se propuseram a botar o filme no edital né, de distribuição aqui em, em Pernambuco. A gente ganhou e aí, com esses recursos, né, descontado também o tempo da pandemia e tal, a gente finalmente traz essa... se alia né, a, a inquieta que faz a distribuição do filme e finalmente o filme chega aí. é Resumindo, é isso. Mais é, pois é, mas é isso, né? É, é, eu fiquei... Eu fiquei é, um, é, uma, é uma caminhada pessoal muito espinhosa, assim. Eu gosto do filme, mas ele... Chega uma hora que eu não, não sei o quanto ele é relevante e tal, mas sim, ele continua muito, muito atual. Assim. Ele, ele é um filme que toda vez que parece que vai morrer... Acontece alguma coisa que ele aparece de novo e as pessoas lembram e ele me dá uns três tapas na cara e ok, beleza, agora vai. E agora realmente está tá indo de verdade.
2: É, é muito doido que eu vi esse filme quatro vezes, duas lá em Brasília, no, na exibição do festival e numa, numa reprise que teve, e duas vezes na Mostra Internacional lá de São Paulo no ano seguinte, 2008, não, vi, vi uma vez na Mostra de São Paulo e depois vi contigo em 2010, 2011, lá no do Centro Cultural Banco do Brasil, lá no centro de São Paulo. Ou seja, eu vi o filme quatro vezes no cinema e nunca vi em Recife. Né? Ele passou no Janela em 2014, 2016, acho que 2014, né? Ele passou lá no Sim. Janela, mas eu não, não fui. E assim, eu não hum. vi esse filme em Recife... É um, um filme que transpira, vomita, é... chora Recife, né, cara? É, é, é... Para quem nunca foi a Recife, é... a Recife fora dos pontos turísticos, aquele filme ali é, digamos, a porta é. de entrada porta de entrada para o é. caos. É verdade.
0: Sim. Agora sim, ele chora Recife porque Recife é o que estava na frente da câmera da gente, mas eu acho que qualquer é. pessoa né, do, do Brasil que ah, já se meteu na roubada de madrugada, vai para a quebrada, vai para o rolê, tem aquela dificuldade para voltar para casa, sabe? Então acho que todo mundo já teve por aí, todo mundo já experimentou uma dessas. A quebrada é no centro da cidade, mas você mora no subúrbio, sabe? É... Onde, onde a gente passou, sabe sempre tem alguém que, caralho, meu irmão, me vi demais aqui. sabe ah, é. e, Sem, sem falar eu... no pessoal que tem o, o, os amigos, os amigos fuleiros, né? os amigos que Sim. lhe colocam na, na roubada. Né? Então...
2: Os amigos fuleiros do mal.
0: Pois Leandro... é. O
2: que foi feito aqui dizendo,
0: na, nada mudou muito de lá para cá, não, em relação é, a exato. isso. Não. Exatamente. É, é, é.
1: eu... Leva, Afonso. Chega mais na conversa. Chega aí.
3: Vamos lá. É, talvez depois eu volte um pouquinho para essa trajetória, mas como você já respondeu um pouco em cima do que está agindo, perguntou, eu vou para um outro lugar. É, na sua na sua trajetória como editor, você editou Menina de Algodão, Menino Vinho Verde de Kleber, mencionando incorporando e Ateliê da Rua Brum de Juliano Dormelis, os dois ligados a... Comer. Bacurau, né, esse, esse grande fenômeno, mas você também trabalhou com Marcelo Pedroso em Brasil S.A. e, inclusive, com é, o pessoal da Paraíba, Ian e Ramon, no O Nó do Diabo, e Gabriel Martins também. Inclusive, eu adoro, e eu não sabia que você era editor desse filme, eu adoro Noite Amarela, que é da, da trupe também, dirigido por Ramon e acho que produzido por Ian. Eu trago essa. É, mas não fui eu que aqui. montei
0: o Noite Amarela, não, tá? É... Sim, só, sim, sim, Só o um nó do diabo, pronto. Sim.
3: Mas eu achei interessante que eu não sabia que havia esse diálogo com esse, com essa, com essa galera de lá da Paraíba. Mas a é. minha pergunta é a seguinte: para quem eventualmente não não conhece ainda o seu trabalho como diretor e conhece esses nomes e não só Juliano e é claro, que são mais mais conhecidos, mas também eh, Ian e Ramon, que vão para um suspense e horror um pouquinho diferente do que eh, Bacural vai, e também um pouquinho diferente até do Mencena Incorporisano. Ah, para falar de um curta, que eu lembro que eu vi aqui em Salvador, adoro também. Então, minha pergunta é: em que você, você pode dizer que o Amigos de Risco dialoga com esses nomes, com essas obras aí, seja se aproximando, seja se distanciando? Para quem conhece e quer imaginar um pouco uh, de que caminho seu filme segue.
0: Uhum. Então a gente brincava lá na Na Simil Filmes, né, que que a produtora minha de Marcelo de Juliano, a gente costumava ter a, a ala do documentário e a ala do da ficção, né? Da ficção a gente seguia, a ficção era era mais eu e Juliano, a gente produziu menos. Uh, e a gente era muito ligado a um cinema de gênero, cinema policial, né, o cinema de horror, de suspense, cinema do, dos códigos, né, do, dos códigos mais reconhecíveis. Enquanto que é, Tagino também fazia parte dessa 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 trupe, né? enquanto que Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro, né, ele também fez parte da Símile e uh, eu mais para o lado do documentário experimental né? um lugar o sol né de mais caro né na época foi feito dentro da cima o kfz 1348 não né? um documentário do fuso também uh, enfim então mas assim eu sempre fui muito mais interessado pelo, pelo cinema de gênero né? E aí tá lá né em amigos de risco que embora tenha um olhar mais uh, tem um olhar muito franco, né, para a cidade né, do Recife. A gente deixava, né, a cidade aparecer na, na lente. Ele é feito com código, com, com, com a linguagem que é muito, é, que é muito reconhecível, né, do principalmente cinema independente americano, do, do black exploitation, sabe? É, então, eu, eu, eu gosto muito, né, de me basear. Na, na realidade, no que a gente vê, né, no que está diante dos olhos, mas construir uma narrativa uh, uma narrativa ficcional com, com, com liberdade ficcional e calcada em cima dessa, dessas linguagens. Então, nesse ponto, eu me identifico muito né, com a galera da Vermelho Profundo, é um pessoal que usa o gênero, mas está muito atento às questões sociais, né, a uh, a filmes de plástico, né, do Gabito, também, né, é, tem algumas. Eu acho que eles são um pouco mais experimentais, mas eles trazem também, né, um, um, eles contrabandeiam essa linguagem do cinema de gênero aqui e ali, mas também para é, desenvolver uma linguagem que é muito própria. Né? Então isso tudo me interessa. São ferramentas, sabe, que estão em cima da mesa. Eu reconheço essas ferramentas mas a gente recombina elas né, de uma forma pessoal, né? isso, isso me interessa, assim. acho isso, isso diz, diz mais, para mim isso diz mais a respeito da realidade do que muitos muito documentários né, que eu vejo por
1: aí. Certo, certo. Eu vou é, tentar puxar uma pergunta aqui, algo que você já começou a responder um pouco na pergunta inicial, ali quando a gente está falando sobre o que é o filme Amigos de Risco, e você falou assim, muito sobre, é, você não sabe exatamente o, o quanto esse filme ainda seria atual, porque o Brasil mudou muito, né? 2007 é outro século, como você trouxe aqui. E eu lembro quando nós entrevistamos aqui Juliano Dornelles que foi um pouquinho antes do lançamento de Bacurau, e ele falava um pouco disso também, sobre é, a distância entre o roteiro, quando ele foi pensado, e a realidade quando o filme foi lançado, né? Que o roteiro ele já tinha sido pensado já há quase 10 anos, o roteiro de Bacurau. E ainda assim, ele conseguiu ser um filme que chegou sendo um tapa na cara, e é, trazendo muito da realidade, e ele ainda era... É, mais presente na realidade do que a gente imaginava, né? É, dentro dessa, dessa expectativa assim, do que a gente pode esperar do filme, claro, sem, sem a gente entrar em méritos de spoiler aqui, né? É, mas é, quais elementos assim, você consegue identificar e você consegue tra trazer para a gente assim, que ainda fala assim, porra, a, para além de tudo, esse filme ainda tem traços de atualidades em 2022,
0: Uhum. Então, é... o, mundo, o mundo e o Brasil e as cidades do Brasil vão ficar no Brasil só por enquanto São lugares muito hostis né? São lugares onde... onde a violência de classe também Ela é muito,
3: é cada ano, mais
0: evidente né? Já era muito evidente né? quando a gente filmou em 2005 é, quando a gente estava se inteirando ainda, né, das questões, formando ainda, né, nosso pensamento, ficando mais atento ao que estava que acontecendo. E eu acho que de lá para cá os problemas continuam, mas eu acho que muito mais aprofundados. Então, nesse sentido, o que mudou foi só que os problemas de lá eu acho que só pioraram de lá para cá. Por exemplo, uh, essa relação hostil que a gente tem com, com a cidade. É, eu acho que ela, ela cristaliza uma tendência, principalmente da, das pessoas da periferia, né, do subúrbio, de reforçarem laços entre elas. É uma, a gente acaba entrando numa, vamos lá, numa mentalidade de, de, de... Eu não queria dizer mentalidade de gangue, porque essa palavra é muito... É muito estigmatizada, mas você tende a formar pequenos grupos uh, aos quais você se identifica no meio dessa confusão, no meio desse caso, você junta seus pequenos grupos e você uh, você tenta se proteger ao máximo ali naquela comunidadezinha, naquele cercadinho e por esse grupo, por essa comunidade, você uh, você se torna hostil né, ao mundo ao seu redor. Então, eu, eu percebo as pessoas muito mais uh, enclausuradinhas no seu cercadinho, mesmo que esse cercadinho seja entre milhares de, de seguidores né, de, de, de Twitter. Enfim. Isso também é o que mudou, mas a mentalidade continua muito. E, e eu acho que essa mentalidade ela, ela reverbera em violência. Né? Acho que... Estamos mais uh, intolerantes ao diferente. Acho que é um, é um momento de inflexão, onde a gente, onde a gente ainda está tentando entender que lugar é esse que a gente está no mundo, se a gente, quais são as pessoas que a gente não deve escutar, porque isso também ajuda a entender o que a gente é. As coisas que a gente nega, eu acho que ajudam a gente a, 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 se, a se colocar no mundo. E, e é isso. Contra o diferente, eu vou, vou me proteger, eu vou agredir, eu vou negar. Né? Então, diante desse, desse, desse estado de coisas, então, eu tendo a proteger meus amigos, mesmo que isso me machuque, mesmo que isso me coloque em risco, né? mesmo que eu precise machucar, enganar as pessoas. Sabe? Pedir ajuda é muito difícil. Uh, só complementando aqui eu acho que outra coisa muito interessante é sobre o papel do homem sabe principalmente dessa de uma certa masculinidade é, que é forjada dentro dessas comunidades periféricas dentro do subúrbio o que é que ser homem sabe nessa nessa comunidade essa essa mentalidade de gangue ela ela é muito que reverbera na, 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 que reverbera, inclusive, nessa mentalidade de, de, de quase milícia mesmo, sabe? De, de grupos que agem é, para construir a sua própria realidade, sabe? Eu acho que isso tem muito de uma crise de masculinidade, que eu acho que o filme pegou, acho que a gente não, não tinha uma ideia muito clara do que era na época, mas eu acho que se cristalizou muito bem, assim, junto com a partir do. do a partir dos conflitos né, que foram aumentando, uh, dos ativismos né, que foram ganhando espaço, uh, eu, eu entendi que a gente, eu entendi que o filme pegou, assim, sabe, essa essa crise de masculinidade, essa solidão, sabe, que que faz com que a gente tente se proteger de tudo e de todos, mas entre nossos amigos pode tudo, sabe? Desculpa, galera. Não, <risos> cara. Por aí, né? pode.
1: pode falar. Pode falar, Ricardo, aqui a gente tem tempo à vontade ainda. Cara. Imagina, <risos> imagina. Tá. Tá. Ele vai editar o
2: mesmo, então tá tranquilo. Foi mal, foi
1: mal. Não, vai ficar
2: tranquilo. Não, é, eu estava tava viajando aqui no seguinte: né, o filme foi rodado em 2005, e naquela época não existia Twitter. Smartphone era uma coisa de outro mundo. Não existia Pix. Não existia Uber. Né? Que é, são coisas que. Digamos que o, o, o roteiro. Vamos, vamos pensar aqui loucamente: um, um remake atualizado de Amigos de Risco em 2022 ia dar um nozinho para fazer, viu? que uhum. ia ter que arrumar umas soluções ali. Porra, ninguém tem um celular para chamar um Uber, tá ligado? Que três amigos fuleiros do caralho que não tem um celular para chamar um Uber, né? Mas, enfim, Daniel, é... agora, puxando mais para tua experiência pessoal, voltando para tua experiência pessoal do filme, né depois de, de, de 2007 para cá, né? 15 anos, né? porrada de coisa aconteceu, muita coisa mudou no mundo, na tua vida também, né? Temos contato, se não estava tão próximo, pelo menos por tabela, a gente vai sabendo o que é está que acontecendo, né? É... Uma coisa, já que você está gostando de elucubrar sobre as coisas, o que o, o Daniel, de 2022, diria para o Daniel, de 2000 e 4, 5, quando resolveu transformar o roteiro de curta-metragem, que era um, de, de, de um curta-metragem, você esticou para fazer um longa e rodar com a grana de um orçamento de um curta. O que, é que o Daniel de 2022 diria para o Daniel de 2004, 2005? Faça contabilidade. Estude contabilidade.
0: <risos> Vá ser bancário. Não... <risos> Mito, mito, é, é assim, cara. Olha, o que eu diria era assim, ó, você vai você vai se arrombar, meu amigo. Você vai, você vai tomar um couro assim, mas é a melhor saída. Quando eu penso, sabe, na, em, em, como, em como a vida seria, não sei, fazendo outra coisa. Eu não sei, eu acho que fazer cinema, fazer arte, assim mesmo nessas condições, assim, é, é, no meu caso, pelo menos seria uma vida muito, muito solitária. Vale lembrar o seguinte, Amigos de Risco ele deveria ter sido produzido como um curta-metragem. Se isso não aconteceu, foi porque eu tinha justamente amigos que também estavam nessa vibe do cinema da época, eles muitos deles voltaram da experiência de outros sets, principalmente do set do cinema Aspirinas Irugu. Então Sim. Juliano, Pedro Sotero, é, Pois é Gabriel, é, né? Fique no Gabriel vai, Mascaro tá. também. Todo mundo voltou e voltou com uma ideia muito muito firme assim de cara tá para a gente fazer, sabe? Depois que eles viram como é que a salsicha era feita. Então eles voltaram com ideias de receitas uh, que pareciam muito interessantes e, principalmente, havia muita ambição. A gente ficou metido e eu acho que você só consegue coisas na vida quando você realmente fica metido, assim, sabe? Quando você fica convencido, sabe. Então, por mais que tenha custado toda essa experiência né, do, do, do Amigos de Risco, né, por mais difícil que tenha sido e tal, cara, não, não faria nada diferente, não. E ainda tem outro filme, o Segundo Longa, inclusive, eu quase que lanço antes do primeiro, né, mas o Segundo Longa está tá na esquina aí. E eu não teria feito realmente se não tivesse saber, né? estabelecido esses laços, entendeu? Então é muito importante que você, que você continue. Mas você precisa saber que você vai entrar no mundo, inclusive dentro do mundo do cinema, onde você, se não fizer as coisas sobre um certo padrão, então você vai sofrer um, um preconceito tal que pode fazer você achar que o problema é seu, que você é que não tem talento, que você é que não sabe fazer as coisas. sabe? Então, ok, isso eu diria para o meu eu, de antigamente, sabe? Você vai achar que o problema é seu, mas não é. Você tem seus problemas, mas não confunda as coisas. Sabe?
1: Pronto. Leo?
3: Ah, você me deu um gancho agora, Daniel, para fazer a pergunta que complementa a pergunta de Targino no início. Entre as filmagens de Amigos de Risco e o lançamento, você, como diretor, Fez o. Meu Deus, cadê aqui? O, o... Sob a Pele, Soledar, e ainda tem, salvo engano, o... a direção de episódio de série. Eu estou indo pelo IMDB. Se tiver algum crédito equivocado ou algo que não está lá, por favor, me avise. Não, tá
0: tranquilo. Tem, tem um Tchau e tem um Charlie Benson. Tchau é, e Benson. Está é aberto aqui na é minha aba. Tá. Desculpa, e, Leandro. E pode continuar.
3: E aí a minha pergunta é como se deu essa, essa trajetória pouco usual, que é fazer um curta, um longa, faz dois curtas, e no IMDB não tinha informação de um outro longa, agora você já me disse que tem um outro longa. Então a minha pergunta é como foi essa, essa, essa trajetória. Não vou dizer que é uma que é um, um retorno, porque eu acho que não há uma hierarquia de, de mérito em fazer um longa e um curta. O que há é um problema, às vezes, de logística e de tempo de dedicação. Mas um, um curta maravilhoso é muito melhor que um longa ruim. Né? então
0: é... Às vezes, um curta ruim é melhor do que um longa ruim também.
3: Pois é, você perde menos tempo. Afinal de contas, perdemos menos tempo. Mas eu, eu queria saber um pouco mais dessa trajetória entre 2007 e 2022, do realizador que vai além do Amigos de Risco. Como você tá. lidou com esses outros projetos e como você está lidando com esse outro longa? Sem uhum, que isso... Tô... Como, li, como ligar uma, uma, uma... Como abrir uma porta sabendo que a outra ainda não está fechada, sabe? Como é que você lida uhum. com isso? É,
0: sim. Um minutinho só, tá? Tesoura, é... <risos> Não, é
3: que... rapidão, tem cara
0: papel, não tenho, cara Você... é. a mamãe tem, pergunte pra bem. ela que ela tem vai lá
1: ainda é. tem
3: uma o terceira coisa é... né? desculpa,
1: desculpa aí, galera dois. Eu pronto, vocês, dois vocês dois queriam saber o que é real eu... chegando né? é, cara
0: vocês queriam saber o que é que eu andei fazendo depois do amigo de pronto, é uma das coisas mas, isso, é... mas vamos lá, vamos lá é mas esse aqui é emprestado, não é meu mesmo não, mas a gente vai assumindo assim. Ó. Vamos lá, vou, vou usar isso como um gancho inclusive, tá? É assim. Depois de Amigos de Risco, eu fiz Tchau uh, e Benson, que também foi uma produção muito pequenininha onde eu assinava direção sozinho, 2009. Meu próximo curta, no entanto, ele é uma ele é uma co direção. Eu ajudei Pedrinho, Pedro Sotero diretor de fotografia da Miss de Risco, do Bacurau, agora, a fazer o seu próprio filme. Ele me convidou e eu colaborei. Uh, tem muito meu ali, claro, mas vamos lá. Uh, em 2015 vem justamente outro curta, né, o Soledad, que também é uma co-direção. Também fui convidada. Então, eu estou sempre colaborando. Colaborando na direção, colaborando na montagem, né, principalmente. Aí teve o Nodo Diabo, teve o então, eu, agora que você me colocou essa retrospectiva, eu me dou conta de que eu, eu fiquei muito mal com essa coisa do, do Amigos de Risco e, f, e comecei a duvidar realmente da minha capacidade de assumir as rédeas né, de uma produção, mas eu me sentia muito bem ajudando, colaborando, sabe... É fazendo com que outras pessoas que trabalhavam também né, em outras áreas do cinema também pudessem colocar sua visão né, em prática, transformassem em filmes. Então, acho que foi a forma que eu encontrei de de, de exercer um ofício que eu gosto, mas, é, mas no momento em que eu ainda não me sentia realmente muito, muito seguro em sabe uh, mobilizar pessoas, em mobilizar recursos, é muito foi bem castrador assim, sabe? Eu agradeço realmente as pessoas que trouxeram amigos de risco de volta, porque acho que como realizador eu, eu agora eu estou entendendo assim um, que essa, essa essa trajetória ela seguia esse percurso né? profundo, né? Mas acho que foi isso.
1: É, faz parte. É, Não nós é, temos cara, aqui uma pergunta é do pe, pe, uma pergunta do Alexandre Cavani, que é o grupo oh, aqui que acompanhando. Né? chegou E chadinho, querendo saber chadinho, se pô. você Nossa. tem ainda contato com os atores do filme. E ele complementa que fora o Irandir, que a gente já sabe onde está, né? onde estão os outros atores que acompanham o elenco do filme.
0: Então, é, Rodrigo Risla, eu sei que ele é, se mudou para Goiânia. O filme, inclusive, vai passar lá também. É, Rodrigo Risla está em Goiânia. É, Paulo Dias, ele, ele logo depois... <risos> eu adoro contar essa história. Logo depois do filme, ele se tornou delegado né, de polícia. É, ele... E, e, e a história fica melhor ainda ele ele se ele agora está no DHPP né delegado de homicídios e há pouco tempo atrás ele fez o treinamento de Irandi eles se reencontraram Porque fez o... <risos> o fim de festa né Irandi fez o fim de festa que ele fazia um detetive e tal ele foi ter treinamento e tal e aí calhou de, de Pô, se com reencontrar Paulo, com velho. Paulo Dias que, que fez o treinamento é muito história né
3: mas, eu... Bom, eu tô sabendo agora,
0: Black,
1: é, Júnior eu Black. também eu
0: soube agora também, agora há pouco com o Paulinho. E, e tem Júnior Black, né? Júnior Black é o cara que o, o homem é horrável, né? Ele nunca, é. nunca sumiu de vista lá no Bacurau, né Ele é um queridão assim, né? da música e,
1: e da nossa e, galera. Inclusive, inclusive, já fez um programa aqui com a gente, já. Grande Black. já fez Olha aí.
0: também também.
2: Olha, esteve aqui também.
0: Cara, Black, é problema, Black ele ele fazia narração Black, Black ele fazia narração do, 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 do jogo de FIFA da galera Então a galera estava lá jogando FIFA ele narrava o jogo era a melhor parte da jogatina assim. cara, que... inesgotável
2: queridão, o cara, cara, Xandinho estava Xandinho lá o Xandinho foi narrado por ele esse cara Xandinho que fez uma narrado. pergunta aí foi narrado por ele. Claro por ele Xandinho não chegou a estar no, no filme não né? Xandinho chegou a estar no, na figuração claro. Acho ele que... tá na figuração, né? Acho que tá na figuração. O
0: Recife inteiro acho... tá na figuração, cara.
2: Recife inteiro é figuração, exato. Acho que vai até a cena onde eu apareço, acho que ele, que ele tá. Na cena que aparece lá de fora do ambiente, né? Exatamente. Quem quiser, tá quem quiser quem Assista o filme para descobrir quem tá por tá lá. lá. Quem,
1: quem quiser ver, vindo tá recém-nascido praticamente. É. Recém-nascido, não, não.
2: Eu tava, eu tava mais lixão, mas tava bem lixão mesmo, velho.
1: Tava, tava pesado. É, é. O, Dan, o Daniel, tem previsão desse filme passar aqui em São Paulo? Já, já falaram que ele já passou aqui já há algum tempo atrás, né? Mas a, ele tem que passar de novo? De passar tem, no tem tema? sim.
0: Ele, eu, eu acho que ele vai passar aí no IMS. Uh, vai passar no IMS em Lourença junho. Sars, junho. Exatamente. E aí, uh, se eu não me engano, no dia 1 de junho ele está aí.
2: Ah, ótimo, tá certinho Lança... então. Lançamento normal, tá bom, é lançamento é, comercial mesmo? O... Comercial, faz parte
0: do negócio. Né? É, pois é.
1: Porque, porra, é cara, eu, eu já, eu já massa, ia reclamar, tá falei, junto. porra, eu tô aqui entrevistando o diretor do filme, tô falando sobre o filme o filme não vai passar aqui em São Paulo, porra. É sacanagem.
2: <risos> né? é. É, é todo o filme. Um acha que o filme ia passar em São Paulo, eu achei que eu não quero ver esse filme em Recife, tá ligado? depois de ver quatro vezes em outros lugares. E, e, Não, pois é. Que bom, que bom, que bom que demorou, mas, mas saiu. E, Daniel, é, eu, eu, eu sei do que, do que se trata esse segundo longo aí. Né? E, sei, inclusive, que a, que a ideia surgiu se brincar na época do, do Amigos de Risco, Está procurando coisa <risos>
0: quem, aqui.
1: Para tá quem, pra quem não está acompanhando, para quem está pegando só pelo podcast, e não está vendo pela live, né? É, agora, a gente está misturando aqui falar. o baião de kids também, né? É, é baião de tá. kids. Baião de kids já entrando aqui, suspeitando a live, fazendo coisas que criança deve fazer, atrapalhar os adultos. Cara, é, exatamente. Né? Então, isso é obrigação é. Criança, da criança. É né? só... uma
0: masterclass, nesse, estilo, nesse sentido é uma masterclass, mas é. Eu... Maior queridão eu... aqui, maior queridão.
2: Só que o é, Daniel não sabe disso, mas num dos episódios aqui, a gente estava gravando e por, a, por acaso eu estava no, no quadro é, do lado de Bruna, que é uma colega nossa lá do Conselho do Baiano de Dois, e o filho dela entrou no quarto, e como o enquadramento dela estava parecido com o meu, eu olhei achando que era <risos> o Lê então o filho ele, no quarto assim, e eu, eu olho também, sabe? ficou. Meu bizarro na live isso, mas... Olha,
0: a gente estava falando um pouco né, sobre essa coisa da, da pandemia, né, um pouco antes de, de entrar no ar, e, cara, Sim. honestamente, eu acho que eu nunca, eu nunca me senti tão, tão próximo, nunca senti a comunicação tão próxima quanto nesse, nesses momentos de... quanto essas interações via live, via... Uh, essas comunicações online, sabe? Então, eu estou aqui falando com vocês e vejo o que é que tem no... No... Quais são os livros que tem na sua estante eu começo a, sabe Começo a desenhar um pouco melhor Essa, essa comunicação eu, não acho, eu acho que a gente tem um, Uma oportunidade interessante Nesse tipo de comunicação né, Que surgiu di, diante de uma diversidade tão grande Eu né. gosto disso ainda Mas desculpa, estou te não, não, tranquilo.
1: As crianças né,
0: também não. aparecendo Sim, sim, Ah, você tem filho? Você tem filho, né? 15 anos depois,
1: meu irmão, que criança é essa que tá aí, sabe? Ah, é interessante, é interessante. É, o Lucas Arbengo, ele implementou minha pergunta aqui, Quero saber quais os locais para assistir o filme em Salvador. Né? Puts, e é possível também, a gente... se você já tiver também alguma gente de outro, outros locais do Nordeste, que vem passar, já que a nossa audiência é majoritariamente do Nordeste?
0: Ah, pois é, cara, então, deixou deixou abrir aqui. Eu fico, eu fico com maior medo assim, de, de falar alguma cagada E o pessoal que está me ajudando demais assim, Na divulgação Não, não era isso Pera aí, Deixa eu só uh, Conferir aqui eu, eu só sei que Salvador Ainda está se uh, Ainda está se Se negociando Vamos lá, tá lá vai é, Aqui no Recife vão entrar nessa quinta, tá? Entra no Cinema São Luís, Cinema do Museu, Cinema da Fundação Derby, lá em Maceió, no Cine Arte Pajussara, lá em Goiânia, no Cine Cultura Goiás, em Palmas, no Cine Cultural Palmas, lá em Manaus, no Casarão de Ideias, uh, vai ter também no Cine Pajeú, no Cine Vitória de Aracaju uh, e lá no Dragão do Mar lá no, em Fortaleza. Aí ah, em junho vai entrar IMS São Paulo e Rio, e lá no Cine Bancários em Porto Alegre. E é isso aí. Ah, ah, infelizmente, eu tô louco para entrar em Salvador. Eu acho que Salvador vai, vai entrar tá abraçado, tá abraçado, também muito. Eu acho que vai rolar, vai rolar. Só, vai, só resta saber quando. Mas eu acho que Salvador também se comunica muito assim, com, com o filme. Tô, tô bem curioso. Para saber como é que como é que ele vai se comunicar realmente nesses outros estados.
1: É, a gente já tem inclusive aqui já o um momento do cortes BD2, que a gente sempre publica cortes da live, né? Já temos aqui com um corte já divulgando para todo mundo quais os locais o cinema que você já pode assistir aí, Amigos de Risco. A gente pode, a gente já está chegando já próximo de uma hora de live, é o tempo mais ou menos do nosso programa e queria passar uma rodada final de perguntas aqui para quem tiver, Léo, Targino, né? e aí a gente uhum. caminhar para despedida aqui do nosso convidado. Bom,
2: eu então, posso... já... Desculpa. Desculpa. Vai, começa, Léo, Começa.
3: Eu aproveito o gancho do Cine Arte Pajussara, porque é um cinema que está passando por, por perrengue e precisa da ajuda das pessoas para não fechar. Procurem em redes sociais Cine Arte Pajussara eles Lá tem um Pix, assim, é o um único cinema... Uh, eu não gosto do termo cinema de arte, mas é o único cinema de rua com o um mínimo de autonomia dentro do possível em Maceió, e, e isso é importante. É importante a gente manter um espaço como o Cine Arte Pajussar aqui no Nordeste. E, aproveitando a questão da exibição, é, eu acho importante... Daniel, trazer uma, uma provocação assim para pensar em soluções. Um terço das salas de cinema do Brasil, do Brasil inteiro, está em São Paulo. Por outro lado, um estado como Alagoas tem dois, duas cidades, dois municípios com cinema. São Maceió e Arapiraca. Além dessa má distribuição, você tem uma pequena oferta na prática. Somente 54 das 4.911 cidades brasileiras, com mais de 50 mil habitantes, 54 de quase 5 mil com, mais de 50 mil, com até 50 mil habitantes tem cinema. E, no geral, mesmo incluindo cidade grande, o número é pequeno. A título de comparação, e depois eu vou dar os créditos desses dados: o Brasil tem, em média, uma sala de cinema a cada 65 mil habitantes. O México, tem é uma população em realidade socioeconômica próxima, tem uma sala a cada 23 mil habitantes. É quase três vezes mais sala de cinema. É, Para finalizar, só 10% das cidades brasileiras têm cinema e 40%, quase metade da população, mora em cidades sem cinema. Aqui eu peguei informações de Mailson Honorato na Gazeta de Alagoas, Gabriela César no G1 e o All Entretenimento. A minha pergunta é, o que é que você acha que pode ser feito, e aí eu falo de seu filme, claro, mas também é, de filmes que não têm uma grande distribuidora por trás assim o que é que a gente pode fazer para que o filme seja visto em lugares onde não há o cinema ou em lugares que tem uma sala, a gente pode levar enfim, o que é que você acha que pode ser feito para que especificamente Amigos de Risco seja mais visto o que é que você gostaria de fazer especificamente no caso de amigo de Risco e o que é que você acha que pode ser feito para que mais pessoas possam ter contato com mais filmes fora do pois cinema, é. também, né? pensando hum. que uma solução seria vamos criar mais sala de cinema, né? Mas não é tão simples ah, assim. O que você acha que pode fazer? Não... Né?
0: Então é... Isso, esse, essa é uma luta que tem que tem várias frentes, né? Então, ok, mais salas de cinema. <risos> Concordo que sejam. É, eu acho que é um ponto válido agora. Eu acho que não eu acho que não adianta muita muita sala de cinema se se, se a própria se a própria atividade cultural vamos lá se, se a própria cultura não é estimulada se a própria cultura não é explorada e se dentro da, da cultura o cinema em si enquanto atividade ela também não é, é estimulada né? então é, eu acho que isso não acontece a arena onde essa batalha acontece não acontece específico, não é especificamente no, no parque exibidor. É, eu acho que está, eu acho que está nas escolas, está nas universidades. Em relação a amigos de risco, é, enfim, é, essa é uma pequena parte dessa luta. Mas é, hoje, inclusive, entrei em contato com alguns colegas. É, professores e coordenadores de curso para levar né, o, o filme para exibição e, e debate, né, em, em, em faculdade, em universidades. É, eu acho que eu acho que além, além do parque exibidor, acho que são espaços de formação como esse, né, do das universidades. Acho que a, a cultura ela precisa estar mais presente e ser mais discutida. Ah, nossa, difícil isso. A gente passa também por definições de políticas públicas né, que, que favoreçam né, a, a, o fazer cultural, que favoreça artistas. A gente está vindo de uma... Um minuto só, eu vou, eu vou continuar falando, mas preciso abrir a porta aqui. Pode ficar à vontade. Desculpa, gente, minha, minha, minha cachorrinha aqui está precisando sair. Uh, então, a gente está... Vamos lá, vamos, deixa eu só recapitular. Essa luta ela acontece no Parque Exibidor, essa luta acontece nos espaços de formação lá na, na, nas universidades, essa luta acontece no... no no ambiente político, né, na definição de políticas públicas acontece uh, acontece no, nos, nos gabinetes de vereador, nos gabinetes de deputados federais, acontece uh, acontece na sua própria casa né, essa essa definição de políticas públicas, ela também envolve a, a, a relação de de produtoras, de streamings, né, de plataformas de streamings, uh, enfim, né, do, da fiscalização, do, do financiamento de projetos, sabe? É algo que é tão, é tão complexo, é algo que envolve tantas atividades, envolve tanto, tantos âmbitos. Por outro lado, é, com tantas frentes abertas, eu acho que é possível sim, cada qual encontrar o seu caminho para... Uh, para atuar positivamente sobre sobre isso sabe? sobre essa sobre a difusão sobre a valorização da cultura vá ao cinema é, converse com seus amigos cobre dos seus dos seus deputados uh, tudo isso acaba ajudando uh, ajudando de alguma maneira a estabelecer um ambiente que seja favorável ao desempenho da cultura e do cinema como uma atividade ah, não só comercial, econômica, mas como atividade cotidiana, que, faz a, que faça parte do seu dia a dia, sabe? que faça parte da, da formação dos seus filhos. Sabe? Eu sempre gosto de... de eu só quero encerrar essa fala aqui com, com a história, eu sempre gosto de repetir essa história. Uh, a gente estava fazendo... A gente, tava, a gente ia filmar uma cena lá da Amigos de Risco e a gente filmou em Loco, numa comunidade, numa, numa, num bairro, uh, que é um pouco inóspito mesmo, sabe? Tem muitos galpões e tal, mas tem gente morando lá. E aí, eu procurando né, onde a gente ia filmar, uh, aí uma senhora bate no meu ombro... Né, e, me, e aí eu viro uma senhora muito assustada, o que foi que aconteceu aqui, meu filho? Muito assustada, e eu, não, a gente tá procurando, a gente tá fazendo um filme aqui e tal, aí ela, ufa, ainda bem, eu achei que tinha morrido alguém aqui, o que tem acontecido é que onde a gente chega, é, a gente leva câmeras e equipamento de iluminação e essa senhora achou que a gente fosse do programa policial, né, que é muito popular aqui, enfim, toda a cidade agora tem, mas achou que a gente fosse desse programa e que a nossa presença lá já era um sinal de que alguém tinha morrido lá, a presença da câmera, a presença do audiovisual, para essas pessoas significa isso está muito relacionado a essa ideia, né, de, de de realidade, de, do lugar onde eu vivo. Não é um lugar onde eu crio a minha história, onde eu posso inventar uma narrativa, onde eu posso manipular, onde eu, onde, onde eu posso contar uma história do meu jeito. É o lugar onde a câmera chega para explorar o que há de pior em mim. Então, essa relação é a desgraça. Exatamente. E essa desgraça está em mim, está no lugar onde eu moro. Daqui só pode sair isso. Então, essa relação que a gente tem com a cultura, ela também se reflete no, 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 no baixo interesse, eu vou falar aqui genericamente, né, no, 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 num baixo interesse que, que num baixo interesse no, no cinema uh, nacional, no cinema alternativo, como é nacional, vou dizer assim. Ah, num, num estigma né, desse, desse cinema que a gente que a trata, assim, sabe? o que a gente vive, o lugar onde a gente vive. E aí essa estrutura né, que você falou no início, Leandro, essa estrutura né, do, do cinema ela vai, ela vai ruindo mesmo. Qualquer... Porque o que eu quero consumir do cinema, eu quero que esteja relacionado a qualquer coisa, menos aquilo que, que Menos aquilo que eu vivo. Essa impressão que eu... Foi isso que eu carreguei dessa história, né? desse contato né? que Amigos de Risco me proporcionou nessa noite. Está tudo relacionado. tá vendo
2: Pois é, já falamos um monte de Amigos de Risco aqui. É... Então vamos criar um, um teaser aqui do segundo longa de Daniel Bandeira falar um pouquinho qual é sobre o que trata porque eu só conheço o argumento desse filme que vem dos tempos de amigo de risco sem mais nada dele sei quem está atuando Sim. sei que Pedrinho sei que Pedrinho está na equipe
0: né? é verdade <risos> Pedrinho está lá Sim. também
2: está na equipe acho que Gutiera também está né ou não Gutiera também está Gutiera está
0: assim, é... Pedro, para quem não conhece, Pedro Sotero, né, de novo, né, fotógrafo de Amigos de Risco, e também do meu último filme, do Bacurau e tal, era é, Gustavo Montenegro, que faz o licenciamento das músicas né, que, a gente, que a gente trabalha. Então, também, assim, no, Propriedade, né, se chama... É, mas, desculpa, é, antes de passar a Propriedade, é, Leandro, eu, eu te respondi, é uma pergunta muito ampla, muito difícil... Não sei se respondia contento, mas fica à vontade para rebater, tá ok? Ah, propriedade. Propriedade é o segundo longa, ele se chamava Propriedade Privada, mas Privada. infelizmente alguém chegou com esse nome antes, então se chama Propriedade agora. Ele trata de... ele, ele começa com uma mulher rica na, na, daqui da, da capital, que depois de um sequestro relâmpago, ela... ela vai para a fazenda da família, dentro do seu carro blindado, porque é onde ela se sente segura, só que ela chega lá no momento em que os, os trabalhadores dessa fazenda eles estão fazendo um levante, né um, um motim, e aí ela acaba uh, se trancafiando dentro do próprio carro blindado, enquanto os trabalhadores eles tentam furar essa blindagem para poder Uh, para poder chegar até ela né uns querem conversar outros querem outros querem matar enfim é, então tem toda essa toda essa tensão assim que, que que acontece em volta desse desse carro blindado estamos finalizando agora né ele está tá quase pronto é, e aí a gente espera estrear enfim ainda esse ano 2022 é um ano é um ano de vingança, assim, pra mim, né? É um ano de vingança. Então, Praticamente o... E deve chegar próximo
2: que da eleição, está lançando dois discos em um ano. Perde a eleição, rapaz. perdeu a eleição,
1: cara. E, meu amigo, o segundo é, semestre poder, promete cara. nesse país, viu, né, velho? E... Segundo semestre nesse Caramba. país promete, bicho.
0: É, eu só não quero que seja na época da Copa, porque aí também ninguém vai querer saber mais ah, nada não, da não, Copa, não, mas durante não, não, a eleição. Se, eu quero. se
2: não é. chegar na eleição, guarda para o ano que vem, não é nada. Pega nada. É, pois, é, pois é. Pois E legal é, mas que Mas é isso, é, é, logo, eu... logo
0: é, tem, tem um teaser ficando pronto aí também, se quiserem eu mando
2: Bom, os links e, depois. É, já estende o convite para quando ficar pronto você vem de novo aqui. Pronto, vai ter
1: Daniel Bandeira, parte 2, é, aqui é. já no novo lançamento.
2: Do... Bandeira 2, né?
1: Bandeira 2. <risos> <risos> Rapaz, não fale de Bandeira 2, porque eu, 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 fico, eu fico traumatizado, pô porque aí a gente lembra da conta de energia, né? Mas... Sim, sim. Diga, diga aí, Tachino.
2: É, é, é. Não, o que o, o Propriedade, ele praticamente ficou um, um crossover de Bacurá com pandemia, né, velho? Uma coisa meio...
0: É... Pois é, né, cara? Aí é, tem essa é, tipo, coisa do isolamento e tal. Aí é, tipo, é, tem um mulher inteiro. Dentro vai de cara, vai, vai é, ter
2: um é louco. Assim. A pancada vai ser grande, cara. O cara vai, ser grande. vai, vai. Bacurau, Bacurau já chamava. De, é, é, é o único. Que depois de Bacurau, todos os filmes falam do passado. Ou do futuro com a visão do passado. O, único, o primeiro filme a falar do futuro é Bacurau. Talvez. É muito interessante isso que você está falando, desse... do gente. É muito interessante isso que você está
0: falando. Eu conheço alguns filmes que vão ser lançados agora daqui de, de Recife, é, Paterno, é, o filme novo de Pedro Severian também, o Fim de Semana, no Paraíso Selvagem também. Todos eles têm essa, essa, essa visão de conflito. Assim, é, são, são pessoas tentando seguir adiante, seguir para o um futuro, mas antes precisam resolver Uh, questões sociais assim do passado problemas do passado raízes uh, do, do passado eu acho que eu acho que está rolando um, um zeitgeist aí sabia tem muitos dos filmes que eu estou percebendo que vão ser lançados daqui para frente escrevam o que eu digo esse ano esse esse período essa era a era bolsonaro eu acho que está gerando produtos de muito de muito rancor, filmes de muita raiva, filmes de muita potência e filmes dispostos a rever, a rever condições históricas que trouxeram a gente
1: até aqui. Vocês vão ver, isso é um período bem, bem intenso. Sim, sim, isso já vinha aos poucos se refletindo na, na literatura, né? muita gente tentando explicar através da literatura como foi que a gente chegou até esse caos que a gente está vivendo, e o cinema também, agora já trazendo, acho que traz uma luz até mais profunda para a gente levar para a é, galera, para a né sobre... sobre... que não dá para você entender o que foi o que é, foi não, o que é esse desgoverno desgraçado, fascista, né, sem entender os caminhos que nós traçamos para chegar até aqui, né, enquanto sociedade. Pois é.
0: Ele não chegou de graça. Olha, oh, eu vou te falar uma coisa, eu assisto muito Globo News, assim, eu, eu assisto para sofrer, assim, porque o, o, o tom é sempre de Meu Deus, sabe aquela surpresa assim, meu Deus, será que é possível <risos> todo dia é isso? Né? Todo dia é uma doideira é diferente. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Cara, você olhar um pouquinho a história do Brasil, você vai ver que não há nada de novo acontecendo. Assim, nada, nova, nada, grande nada, novidade nada é que está virando um. Tá virando uma parada institucional,
1: né? Então é só isso, mas é exatamente assim. É na hora de, é um na hora plano, de abraçar, na hora, na hora de abraçar um segundo turno ali em 2014, e chega aquele bando de fascista para ser o antipetismo e tal. Ninguém pensou nisso, né? Ninguém pensou que a gente podia chegar nesse 2000. nessa desgraça, né? 2014 mas... é
0: um bom ano, mas
1: tem antes e antes
0: ainda <risos> tem bases muito profundas, sabe? Exatamente. E eu, acho, eu acho ótimo que esse conflito esteja, que a gente esteja desencavando essas raízes. Estou animado,
1: na verdade, com isso, com esse cacete certo. Então, que vai rolar aí. E aí, isso é o que a gente vai muito ver, então, em 2022, e a gente tem essa expectativa para a sala de cinema, e com o BD2 Cultural, que nós inauguramos hoje aqui, essa mais um braço do Baião de Dois, e nós vamos começar também a, a tratar aqui no sempre com convidados, com palmas fora do futebol, porque a gente aguenta futebol o tempo inteiro, especialmente quando a gente está na segunda divisão. Aliás, uma bancada inteira aqui na segunda divisão, né? Pelo menos da parte do divisão, dois, a Bancada inteira, né? Na segunda,
2: divisão. Assim, e é, a segunda divisão. Daniel também, exatamente.
1: Daniel, Daniel é, 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 é náutico, esporte. É. Não, esporte, espera, só esporte. esporte. Esporte, esporte. Então, pronto. Esporte é só a segunda também. divisão, o papo da segunda divisão. Vai ir de um lado, né? Então, já está tudo definido aqui. E é obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Tá? Foi uma, uma aula que nós tivemos aqui, não só sobre amigos de Rio, mas também sobre produção cinematográfica, certo? E os desafios que nós encontramos também para a produção cinematográfica no Brasil. Tá? Muito obrigado, Deus bem mais
0: aqui no Eu que agradeço demais, demais aí, Leandro, Barros, o Afonso, o Targino também. Sensacional, cara. Adorei vocês aí, adorei esse espaço. Dá as ordens aí, tá ok?
1: Ok. É, é, a gente tem aqui outro Participação especial aqui para quem está grande leão
0: por, mim, é, por é.
2: mim pode botar mais uma hora aí de conversa que vai, vai, vai embora esse, esse aqui vai é. já comeu agora vamos tratar de banhos e dormidas né
1: é. você tem que dar um banho aí da da sua cria já faça o seu pedido aqui mas...
2: pois é agradecer de novo a Daniel por ter aceitado o convite, por esse papo massa aqui, por revê-lo, né, que acho que eu não encontro Daniel pessoalmente desde 2014, né, e vou ver, vou reencontrá-lo quinta-feira agora, e também vai marcar o meu reencontro com a sala de cinema, né, que desde Jojo Rabbit, que eu não vejo um filme no cinema, aí volto para assistir um filme que eu já vi quatro vezes, mas <risos> vai ser do caralho, vai ser muito bom, e vocês, recifenses, vão a partir de quinta-feira no São Luís, no Cinema da Fundação, no Cinema do Museu. Quinta-feira, a partir das sete e meia, sessão com seguida de debate com o Daniel, e com presença maciça da equipe do filme, todos gordos, velhos, carecas e mais feios do que na época, né? Com raras exceções. Paulo e é Dias, isso. Não, Paulo Dias está mais forte. Paulo Dias está mais forte, né? Paulo
3: já deve indícios
2: de que. Paulo e o elenco já devem indícios de que melhoraria. Né? A equipe técnica é. ali tirando, não, é tirando produção e elenco, ah, e, a, e a preparadora de elenco também, né? A de Amanda, um ah, beijo é. para ela. Melhoraram. E deixar um abraço aqui para o nosso amigo Marcelo Pedroso do que é aniversário dele hoje, né? Falamos dele no programa. E é isso. Já está vendo aqui que o negócio está caótico aqui, tá? Uh! Abraço a todos. Tchau, Leandro. Tchau, Daniel. Tchau, Leandro.
1: Tchau, tchau. E aproveitando aqui para me despedir também do meu grande amigo Leandro Afonso Guimarães. Querido Afonso, professor, né? também produtor de cinema. Tá? Um grande abraço e muito obrigado pela sua disponibilidade e sua estreia como participação aqui no podcast do Baião de Dois, porque na live você já fez parte.
3: Obrigado, Léo Barros. Obrigado, Daniel, pela troca, pela conversa, sucesso ao Amigos de Risco, que eu possa vê-lo em breve aqui em Salvador. Obrigado, Targino. Um abraço. Até a próxima. É isso,
1: galera. Até o próximo
3: Baião de Dois. E até
1: a semana que vem. Tchau,
3: tchau. Você. Faço de mim o que quero o que quero em mim Faço às vezes uma boa Mas também passo algumas ruins